0: presentarse o no hacerlo, ir en confluencia con otros partidos o concurrir por separado, preparar listas en las ocho provincias o fijar una estrategia distinta, escuchar a la militancia y decidir. El punto de partida para el andalucismo no era fácil y el tiempo ha jugado en su contra, pero ya ha acordado cómo va a participar en las próximas generales, las del 23J, en las que Andalucía entera cabe en una provincia. Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Lo que resta es el tiempo comprendido en una cuaresma. Faltan menos de 40 días para el 23 de julio, una fecha en la que, de nuevo, los andaluces estamos llamados a votar. Esta vez en unas elecciones generales y en las que Andalucía se juega su presencia en forma de diputado. Y diputados andaluces habrá, pero ¿qué voz propia tendrá nuestra autonomía, si es que la tiene? ¿Cómo se presenta el andalucismo y por qué lo hace como lo hace? ¿Qué posibilidades tiene de entrar en el Congreso? ...que está en juego en estos comicios. Francisco Amador, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. El lunes 19 de junio concluye el plazo para que los partidos presenten sus listas... ...y esa fecha ha marcado un proceso que no ha sido fácil para las formaciones andalucistas. No, desde luego.
1: Casi sin tiempo para reflexionar sobre los resultados obtenidos en las últimas municipales... Y qué realidad dibujan, los partidos andalucistas han tenido que decidir, en cuestión de horas, si participan en este nuevo proceso electoral y luego también cómo lo hacen.
0: De hecho, antes del 19 de junio había otra fecha, la del día 9, fecha límite, para presentar coaliciones.
1: Y ese ha sido el primer frente para el andalucismo. ¿Podrían concurrir en las generales bajo una coalición de partidos? La decisión fue no hacerlo, ni como coalición de partidos andalucistas, ni integrándose en Sumar, el proyecto liderado por Yolanda Díaz a nivel estatal.
0: Luego, la siguiente decisión ha sido si presentar listas para el 23J o no hacerlo. Y aquí las decisiones tomadas
1: por los partidos andalucistas son distintas. Por un lado, la de Andalucía por sí, que ha decidido no participar en las generales. Una decisión tomada después de realizar una consulta telemática a sus bases. El 54,9% de sus militantes optaba por no presentarse. ...y la Coordinadora Nacional del Partido ha asumido esta decisión.
0: Unión Andalucista que venía de mantener de alguna manera... ...su implantación territorial en Andalucía... ...porque en las municipales ha sumado 118 concejales.
1: Pero entiende que no es suficiente para dar este paso. De hecho, lo que ha anunciado Andalucía por sí es que... ...inicia ahora una etapa de trabajo intensa, dice... ...para reimpulsar el proyecto andalucista... ...con la vista puesta en las próximas europeas y andaluzas. A través de un comunicado dice que va a continuar su trabajo ahora con más ímpetu si cabe, para consolidar el proyecto y ofrecer una alternativa a la gobernanza actual que mira nuestra tierra, la defienda y la transforme. Por
0: tanto, impasa hasta las próximas citas electorales una decisión muy diferente a la que ha tomado adelante Andalucía.
1: Y eso que quizás, Antonio, partía en una situación todavía más complicada, porque solo ha conseguido ocho concejales en las municipales. La decisión en el seno de la formación andalucista nacido ha sido sencilla. Y después del lógico proceso de debate interno, lo que acordó fue presentarse, sí, pero solo hacerlo por Cádiz o por Sevilla, en una situación, dijo, de excepcionalidad. Y aquí es donde entró en juego la militancia. Sí, con un proceso similar al que llevó a cabo Andalucía por sí, una consulta telemática a sus militantes. Les preguntó por qué circunscripción debían presentarse. Y el 66,24% de las bases dijo que por Cádiz, frente al 15,71% que creía que debía hacerlo por Sevilla. El 18,05% prefirió abstenerse.
0: ¿En qué basa el partido su decisión?
1: Pues dice que es un claro ejercicio de responsabilidad para frenar a la derecha Y habla de responsabilidad porque, de presentar listas en las ocho provincias, el voto en la izquierda quedaría aún más dividido en aquellos lugares donde es muy difícil, por separado que consigan escaño, Por tanto, el partido renuncia a presentarse donde no tiene posibilidad de conseguir representación. Y dice, no divide el voto de la izquierda.
0: Enseguida te preguntaré por eso, por las posibilidades de entrar en el Congreso siguiendo esta estrategia. Pero, eh, ya que lo mencionas, ¿valoró adelante Andalucía en algún momento integrarse en su mar? Pues
1: quien más claro lo ha explicado ha sido la propia Teresa Rodríguez, a través de sus redes sociales. Que ante la insistencia con esta pregunta, dijo... A todas las personas que están insistiendo en ir con Zumar, especial, especialmente desde fuera de Andalucía, una reflexión al aire. ¿Por qué dais por eso que SUMAR quiere ir con nosotros? ¿Recordáis quiénes dirigen el proceso de SUMAR hoy por hoy en Andalucía? Y a partir de ahí, Teresa Rodríguez hacía un hilo con enlaces a noticias de los últimos años que ponen en contexto la situación del partido con respecto a Podemos y a otras formaciones de la izquierda en Andalucía. De hecho, se mostró especialmente crítica llegando a decir «ahora podéis pedirnos que nos disolvamos y pidamos el voto para un gobierno que nos cerró Airbus y que mandó tanquetas al conflicto obrero más importante de la legislatura», entre otros ejemplos que puso, para terminar diciendo «Zumar no nos quiere dentro, desde luego no con obediencia andaluza, es algo que, te que tenemos constancia», dice. Se está tratando diferente a los distintos territorios y organizaciones. Nos parece
0: legítimo, sentencia, pero es así. Claro, quizás así se entienda también el mensaje que dio Yolanda Díaz, líder de SUMAR, cuando presentó oficialmente su confluencia. No falta nadie, dijo un día después de que se materializase el acuerdo entre 16 partidos. Y entre
1: los que no están, Antonio, ni el BNGA, ni Esquerra, ni Bildu, y quizá esto explica la coherencia de la que habla la formación andalucista cuando justifica su decisión. Además, sus líderes, especialmente Teresa Rodríguez, ha pedido siempre una voz propia,
0: incluso cuando han pertenecido a otros partidos. Desde luego, las presiones al andalucismo en torno a las decisiones que pudiera tomar de cara al 23J han sido notorias.
1: Y sobre ella ha reflexionado también en sus redes sociales el portavoz de Adelante, José Ignacio García, que decía que tras el 28M y de cara al 23J, tenemos la obligación de ser radicalmente realistas y honestos. Y añade que un status quo que no garantiza lo mínimo no tiene victorias ni reformas que defender. Y que esto no lo arregla la unidad, que menciona José Ignacio García entre comillas y como una suerte de marca registrada. Porque dice que no se trata de que voten a muchas opciones de izquierda, sino de que a todos nos vota poca gente. Y añade que para salir de esta crisis sigue siendo imprescindible una izquierda que defienda que Andalucía vive
0: una situación de subalternidad que hay que subvertir. Y de momento Adelante quiere iniciar esa senda presentando a Andalucía entera en una provincia. Eso es. Y con una única
1: lista en Andalucía por la circunscripción de Cádiz. Y dice la formación andalucista con perfiles de reconocida trayectoria social, cultural y activista. Y que el partido elegirá mediante proceso de primaria. Sí, y es lo último que hemos sabido. Adelante Andalucía ha convocado un proceso interno de primaria para elegir al candidato o la candidata, pero también al conjunto de las listas. ...con un primer plazo hasta este jueves 15 de junio a las 10 de la noche... ...para que cualquier militante presente su lista de nueve miembros y hasta 12 de suplentes. Por cierto, se ha pedido que las listas estén compuestas en su mayoría por mujeres. El viernes 16 de junio, rueda de prensa por la mañana para informar de las candidaturas presentadas... ...y desde las 9 de la mañana hasta el sábado 17 de junio a la misma hora... ...es decir, un plazo de 24 horas... ...los militantes podrán votar entre las listas presentadas o ratificar la que haya en el caso de que se presente una única candidatura. ¿Hay experiencias de éxito de partidos
0: presentándose por una única provincia?
1: Bueno, ahí tienes el ejemplo de Teruel Existe, que se presentó a las últimas generales, las de noviembre de 2019, como plataforma de electores ajena a los partidos tradicionales. Ya de entrada logró casi 7.000 avales, seis veces más de lo que le exigía la ley electoral logró presentar candidatura y consiguió un escaño en el Congreso y dos senadores.
0: ¿Y qué posibilidades tiene el andalucismo de entrar en el Congreso por la vía de Cádiz? Pues si nos vamos a, a los datos, en las dos últimas generales, las de
1: 2015 y las de 2019 en la provincia de Cádiz, se necesitó entre el 8,5 y el 9,5 del voto para conseguir un escaño. Adelante Andalucía en las últimas andaluzas, las del año pasado consiguió el 8% y casi 41.500 votos.
0: Es decir, la posibilidad está...
1: Sí, eso es. Aunque dependerá finalmente de la participación y, por supuesto, del resultado que obtenga la formación con el votante que piensa en clave estatal. En cualquier caso, esto significa que habrá una papeleta andalucista después de más de una década, cuando el Partido Andalucista se presentó por última vez a las generales, que fue en el 2011. De ahí que Adelante Andalucía se plantea ahora como una hazaña histórica para devolver la voz de Andalucía al Congreso de los Diputados.
0: No sería la primera vez.
1: Ni mucho menos. Ya en 1979 el andalucismo logró representación en el Congreso con el PCA, pero claro, ha pasado casi medio siglo de aquella otra hazaña histórica.
0: Bueno, veremos qué ocurre en menos de 40 días y tendremos tiempo de analizarlo.
1: Y de seguir contando en Andalucía, Antonio, y en nuestra web, todo lo que rodea esta nueva cita electoral.
0: Gracias, Fran, por todas estas claves. Cuenta el profesor de Derecho Constitucional y autor del libro Por un Poder Andaluz, José Luis Villar, que cuando era adolescente se le grabó en la conciencia un cartel editado a principios de los años 70, inspirado en el deslumbrante ensayo de Alfonso Carlos Comín, titulado Noticias de Andalucía. Lo cuenta en una columna para La Voz del Sur y dice que en ese cartel, un jornalero de piel machacada por el sol, que aparentaba muchos más años de los que posiblemente tenía, le interpelaba directamente. Si el andaluz acomodado piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, ¿quién piensa entonces en Andalucía? Ese era el cartel que muchos de los de su generación decidieron que colgara de sus cuartos para que golpeara inmisericordemente sus conciencias. José Luis Villar, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, muy bien, gracias. Un placer estar por aquí.
0: Andalucía por sí no se presenta y Adelante Andalucía lo hace por una provincia. ¿Ha tomado el andalucismo la mejor decisión de cara a las próximas elecciones generales?
2: Nada más lejos de mi ánimo que querer dar lecciones de nada a nadie y muchísimo menos aún de política. Lo único que yo creo que es preciso tener muy claro es que las organizaciones políticas, los partidos políticos en democracia existen para concurrir a los procesos electorales. Cuando un partido político no concurre a un proceso electoral es señal de que algo está fallando, desde luego.
0: Adelante Andalucía tiene un voto muy concentrado En las provincias de Cádiz y Sevilla La Unión Andalucista tiene una mayor implantación En los municipios andaluces ¿Deberían haber experimentado las formaciones andalucistas La posibilidad de concurrir juntas en coalición Y en las ocho provincias?
2: Desde que yo tengo uso de razón política Y de eso hace ya por Bastantes años, muchos años Demasiados años a lo mejor Quizás eh, siempre he creído Que es indispensable Que Andalucía cuente con una voz política propia ojalá contara con muchas voces políticas propias, unas más al centro, otras más a la izquierda, otras incluso a la extrema izquierda, que haya muchas voces que defiendan en exclusiva a Andalucía. Sin embargo, la experiencia también me ha demostrado que en Andalucía, dada el nivel de conciencia política de pueblo de los andaluces, ...no hay demasiado espacio para muchas fuerzas políticas soberanas... ...para muchas fuerzas políticas que deseen defender en exclusiva Andalucía... ...eso me ha llevado a la opinión y a la convicción... ...de que es imprescindible que quienes se sientan andalucistas... ...confluyan en un movimiento político, social y cultural potente y único... ...y que se ofrezca así al electorado de Andalucía.
0: El andalucismo defiende que su decisión es coherente con su mensaje y responsable en un contexto de auge de la derecha. ¿Por qué fuera de Andalucía no se entiende?
2: Pues sinceramente a mí no me interesa demasiado que se entienda o no se entienda fuera de Andalucía. A mí lo que me interesa es que Andalucía cuente al menos con una papeleta de gente dispuesta a defender a Andalucía. Yo debo reconocerme eh, ahora mismo como un huérfano. Van a llegar las elecciones el 23 de julio y parece ser que en la provincia de Sevilla, en la que yo estoy empadronado, no voy a poder disponer, salvo sorpresa de última hora, de una papeleta andalucista, de una papeleta de hombres y mujeres dispuestos a defender es que exclusiva Andalucía, dispuestos a llevar la voz de Andalucía al Congreso de los Diputados. Y eso en un auge ...no sé si de la derecha, del centro, del centro derecha o del centro izquierda... ...pero sí sé que en un auge del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán... ...me parece terriblemente triste y doloroso... ...ese auge es el que a los andaluces debería llamarnos la atención... ...como otros pueblos de la península ibérica... ...se han resuelto decididamente a que su voz sea tenida en cuenta... ...y como los andaluces no nos resolvemos a lo mismo.
0: En lo puramente estratégico y en cuanto a la voz propia... ...una representación andaluza en un bloque plurinacional como el de Sumar... ...es lo mismo que un escaño por Cádiz en el grupo mixto.
2: Es que yo no creo que Sumar sea un bloque plurinacional... ...creo que Sumar es un bloque de izquierda, de izquierda española... ...de izquierda que representa... ...lo que la izquierda tradicionalmente... ...con toda legitimidad y con todo el derecho del mundo... ...ha representado en España... ...el reconocimiento de los derechos nacionales... ...de vascos y catalanes... ...y la indiferencia hacia las realidades nacionales... ...de otros pueblos que no sean el vasco y el catalán... ...así viene siendo... ...en España... ...pues desde la transición democrática hasta el presente... ...siempre el discurso de la izquierda española... ...ha sido el mismo... ...Cataluña y el País Vasco... ...son naciones... El resto forman un conglomerado de regiones con una identidad más o menos definida. Y yo creo que, que Sumar responde también a esa misma ideología de la izquierda clásica española.
0: Hay quienes no tienen un buen recuerdo de la experiencia andalucista en el Congreso cuando consiguió entrar en 1979. ¿Son hoy distintas las aspiraciones andalucistas?
2: Pues con todo el respeto del mundo, yo creo que los que no tienen un buen recuerdo de la presencia andalucista en el Congreso entre 1979 y 1982 con cinco diputados son los que sufrieron la tremebunda intoxicación que organizó el Partido Socialista Obrero Español desde entonces. Una intoxicación que les impide darse cuenta que si Andalucía es hoy la única nacionalidad de las que no son nacionalidades históricas, según los que hicieron la Constitución, de lo que no son ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Galicia, que cuenta con autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, solo hay cuatro en toda España, Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, es precisamente porque entre 1979 y 1982, cuando se, desarro se desarrolla el proceso autonómico en España, había un grupo andalucista en el Congreso. Si ese grupo andalucista en el Congreso no hubiera existido, no habría existido nunca la vanguardia política que, puso, que pudo poner en marcha al pueblo andaluz para conquistar la autonomía. Yo el recuerdo que tengo de la presencia andalucista en el Congreso es un recuerdo maravilloso, un recuerdo espléndido y lo que tengo es muchísima nostalgia porque ese recuerdo no sea hoy una realidad de nuevo.
0: Te leía recordar que tras el 23J vendrán, si no hay contratiempo, tres años sin procesos electorales. Estamos ante un inicio de ciclo para el andalucismo político.
2: Pues efectivamente, el ciclo que se inició hace un año justo con las elecciones autonómicas andaluzas que dieron mayoría absoluta al Partido Popular en, y con las elecciones eh, municipales e inmediatamente y sorpresivamente estas elecciones generales han supuesto pues que no haya habido la serenidad y el tiempo suficiente para que el andalucismo político vuelva a repensarse. Ahora mismo vamos a tener un periodo largo sin elecciones. Es un momento espléndido en el que no hay urgencias electorales ninguna, desde luego, para que esa necesidad de repensar el andalucismo eh, sea posible. Y yo nunca, nunca, nunca voy a perder la ilusión y la esperanza en que Andalucía sea capaz de dotarse de esa herramienta propia para su liberación. Ese es mi deseo, esa es mi esperanza y ese es mi sueño. Y hay, hay tiempo por delante para hacerlo. Tenemos todo el tiempo del mundo. José
0: Luis Villar, gracias por tu análisis. Un abrazo. Andalucía es la que más diputados y diputadas aporta al Congreso 61. Suponen el 17% del Parlamento. Es decir, casi uno de cada cinco serán elegidos en alguna de las listas presentadas al 23J por las ocho provincias. Podríamos decir que uno de cada cinco tendrá acento andaluz. Pero no, no va a ser así. Que sean elegidos por Andalucía no significa que sean andaluces. Son las reglas del juego. Y como tal, se aceptan. Distinto es que con acento o sin él se hable de Andalucía. Tira de memoria. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de Andalucía en el Congreso de los Diputados? ¿Cuántas veces has escuchado hablar de los problemas que arrastra nuestra autonomía? ¿Cuántas veces en definitiva te has sentido representado en lo que se decía y en lo que se debatía? Lo que se decide ahora... Lo que se decide el 23 de julio es justo eso, más allá de enviar al Parlamento un acento u otro. Lo que se decide es quién tomará la voz por Andalucía y quién lo hará con voz propia y no con la voz prestada. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia. Para que Andalucía cuente. En andaluz.es. El 23J plantea importantes retos para el andalucismo y de ellos queríamos hablar esta semana. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias que tienen el adelanto de este espacio y que después tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Investigadores andaluces predicen la efectividad de las terapias contra el cáncer de mama. Los profesionales han patentado un sistema que permite identificar qué pacientes obtienen beneficios de los tratamientos que se administran antes de la opción terapéutica principal. En materia de sostenibilidad, Andalucía recicló el año pasado más de 270.000 toneladas de plástico, de metal y de papel. La cifra es prácticamente la misma la alcanzada en 2021, ya que el reciclaje es una prioridad para el gobierno autonómico. Y no te pierdas la entrevista a Pablo Sánchez, el rescatador de la lengua mozárabe-roma-andalusí. Andaluz, emigrado a Madrid por motivos laborales, afirma que el arte mudéjar no existe, sino que es arte andalusí todo esto te lo contamos allá en nuestra web, en andaluz.es Gracias albacano vaca. este podcast lo produce Maravedismo, yo soy Antonio Campos ya sabes, la semana que viene seguimos aquí Hablando en Andaluz